0: Ik moet zeggen dat ik sowieso vind dat vuilnismannen en boetshulpen uh, meer verdienen dan ze nu krijgen. Uh.
1: Als was het? Um, 12 miljoen per jaar verdiend? Ja, waarom kan ik, dan kan je gerust een miljoen geven aan een politieke partij en dan merk je er zelf nog niks van.
0: verdiende in 2018 283 keer meer dan een gemiddelde Unilever medewerker.
1: Maar je ziet dat het wel past binnen een beeld waarbij we mensen veel meer eigen verantwoordelijkheid geven. Wat betekent verantwoordelijkheid, zodat je, als je succesvol bent, mag je zeggen: dit is van mij. En ook verantwoordelijkheid, als het je niet lukt, nou ja, dan had je maar wat harder je best moeten doen. Als het
0: shell. Die hebben het niet per se nodig dat ze 15 miljoen per jaar betaald krijgen om gemotiveerd te worden. Maar wel dat ze hoger op de apenrots kunnen komen dan anderen. Ja.
2: Je luistert naar Kluwen. Wij zitten in de studio aan de Universiteit Utrecht um, met twee filosofen die niet van heel ver zijn moeten komen, want ze werken allebei hier aan de universiteit. Uh, Ingrid Robijns is hoogleraar uh, ethiek van instituties en je bracht onder meer enkele boeken uit over welzijn en economie. Um, je bent filosoof en econoom, begrijp ik goed, en ja, dan heb je gemeen met Huub die naast jou zit, Huub Brouwer. Um, ...werkt als postdoc op een project over privé-eigendom, heb ik dat juist... Um, ...en jij gaat heel binnenkort nog jouw doctoraat verdedigen, jouw proefschrift... ...dat, dat klopt. al is goedgekeurd, de proficiat daarmee... Uh, ...de verdediging al. volgt nog... ...maar je bent intussen al hier aan een nieuw project begonnen... ...ik ga beginnen met een vraag voor jou, Huub. Uh, ...een beetje een persoonlijke vraag... ...het gaat namelijk over ons, filosofen... Uh, ...filosofen die werkzaam zijn aan de universiteit... ...en daar ook voor verloond worden... Um, Het beeld dat veel van mijn vrienden hebben, dat volgens mij natuurlijk helemaal niet klopt, is dat wij niets nutten zijn en en zomaar in een kamertje zitten en lekker nadenken en verder vooral veel chillen en en, uh, warme dranken, drinken of weet ik veel. En niet zoveel bijdragen aan de maatschappij. Dat klopt natuurlijk niet, daar zijn wij het al over eens. Maar het is ook niet zo dat wij het meest gevaarlijke werk doen of uh, onze handen heel erg vuil maken of een job doen die niemand eigenlijk wil En toch toch verdienen wij best goed, zou je kunnen zeggen. Zeker zolang we aangesteld zijn aan de universiteit hebben wij geen uh, ondermaatsloon. We verdienen, zegt mijn intuïtie, zelfs meer dan bijvoorbeeld een vuilnisman of uh, een poetshulp in het huis. Terwijl je zou kunnen zeggen, ja, die mensen uh, doen het wel het vuile werk of doen het werk dat wij liever niet zouden doen, is dat... Eerlijk wil ik aan jou vragen en om het meer persoonlijk te maken, verdienen wij hier aan tafel, verdien jij te veel.
0: Het <lacht> <lacht> ja, is altijd, um, als, je, als je concrete antwoorden moet gaan geven ja. over specifieke beloningen, ontzettend lastig. Um, maar ik, ik moet zeggen dat ik sowieso vind dat vuilnismannen en poetshulpen uh, meer verdienen dan ze nu krijgen. Uh, Dus de salarissen die voor hen tot stand komen... die komen natuurlijk door marktkrachten tot stand. En er zijn veel mensen die dat werk kunnen doen. En als gevolg daarvan uh, zijn hun beloningen lager. Of ik vind dat ik zelf uh, te veel betaald krijg. Uh, Soms vind ik dat eigenlijk wel. Want ik vind het werk heel erg leuk wat ik doe. Ik vind het eigenlijk soms best een grap dat ik daarvoor betaald krijg. Uh, Het voelt alsof ik gewoon door mag gaan met studeren... Natuurlijk geef ik dan ook onderwijs. En ik denk dat ik op die manier misschien maatschappelijk bijdraag. En ik probeer ook door publieksoptredens maatschappelijk debat op te zoeken. Maar alsnog heb ik wel zoiets van, ja, het is zo ontzettend leuk. Het is eigenlijk een grote luxe dat ik dit mag doen. Uh, En dat in zichzelf vind ik al een grote beloning.
2: Ja, en je hebt uh, in jouw antwoord het woord verdienen, merk ik, gebruikt op twee verschillende manieren. Dus verdienen als in geld verdienen, maar ook verdienen als in... Uh, een, een beloning, ja, hoe, hoe moet je dat vertalen? Zo, hetzelfde als merit in het Engels? Of, of uh, uh, iets wat je mag krijgen? Klopt dat? Dat die twee betekenissen.
0: Ja, dus in het Nederlands zijn. zijn dus uh, je zou kunnen zeggen: uh, een, een Nederlandse uh, titel van mijn proefschrift zou kunnen zijn. Je verdiende loon, met een vraagteken. Ja. Um, en dat speelt dan met die twee betekenissen. Uh, dus verdienen uh, kan in de ene, aan de ene kant betekenen dat je gewoon datgene wat je krijgt... Um, maar waar ik over geschreven heb in mijn proefschrift... is verdienst in een diepere zin. Dus wat voor, wat voor eigenschappen of wat voor handelingen um, uh, van mij... Uh, zouden een grond kunnen zijn... dat ik een bepaald salaris uh, uh, zou behoren te krijgen.
1: Ja. Maar kan je dan niet gewoon het onderscheid gebruiken... tussen descriptief en normatief? Ja. Het ene is descriptief. Ja, descriptief is wat krijg je de facto, wat krijg jij... Wat krijgen wij? Wat krijgen vuilnismannen, poetshulpen enzovoort? Dus gewoon kijken naar wat er gebeurt op de arbeidsmarkt. En normatief is, hebben we goede redenen... ...waarom die mensen dat loon krijgen en niet een ander loon? -hmm. En daar heb
2: jij ook op gewerkt. Want meteen de tweede vraag die ik aan jou wilde stellen... We hebben het nu gehad over een, een goed loon, filosofenloon aan de universiteit. Maar jij hebt ook gewerkt rond die lonen die daar nog ver bovenuit steken. Extreme lonen, extreme rijkdom... Um, en zie jij dan een probleem in, die, in het
1: descriptief, dan is hetgene wat bepaalde functies, bepaalde mensen op dit moment krijgen? Ja, maar ik denk dat de, ex, de mensen die extreem rijk zijn, die hebben dat vaak niet van lonen, maar wel van uh, bedrijven. Eigenlijk twee grote bronnen. De ene is uh, bedrijvigheid, dus bijvoorbeeld Jeff Bezos, die krijgt dat gewoon als, uh, uit de, van de winst van Amazon, uh, en het andere is erfenissen. Hmm. Dus eigenlijk uh, zijn er een, een hoop mensen die rijk worden omdat ze uh, fortuinen van de voorouders erven. Dus in Nederland heb je elk, ja, elk jaar de uh, quote top 500. Dat zijn de 500 rijkste Nederlanders. En op één staat Charleine... Uh, uh, wat is haar eerste naam? Maar haar tweede naam is Heineken. Heineke, ja. En dat is dus de ah, erfgename van Heineken. <laughs> Hoe kan je nu rijk worden van Heineken? <laughs>
2: <laughs> Belg aan het woord.
1: Ja. Ja, maar dus dat, is, dus dat zijn de... Dus het is niet zo, het is natuurlijk... Want we hebben natuurlijk wel vaak, en daar, daar heeft uh, Huub samen met Dick Timmer ook een stuk over geschreven, over, um, uh, ex, uh, grij, zouden er grenzen moeten zijn aan beloningen? Hm. En die discussie speelt al bijvoorbeeld in uh, de beloningen van de... Uh, ...CEO's, Chief Executive Officers. Dus die willen vaak bijvoorbeeld... ...ik ja, roep maar iets, 5 miljoen, 10 miljoen per jaar. Daarvan kan je ook vragen bij stellen. Maar als je het hebt over rijkdom, dan gaat het echt over wat hebben de mensen. En dan zijn de bronnen niet altijd loon, maar ook andere bronnen. En denk je dat daar een
2: onrecht mee gedaan wordt? Of, of denk je dat er problemen mee zijn als iemand
1: rijkdom erft? Ja, je, je moet dus eigenlijk naar al die... Vers- je kunt... Ik denk ja, het antwoord is ja. Daar heb ik dus ook een klein boekje over geschreven, dat heet Rijkdom, waarin ik die verschillende redenen op een rijtje zet. En uh, je kunt er op twee manieren naar kijken. De ene is, is het proces waartoe die rijkdom uh, gecreëerd wordt, is daar iets onrechtvaardigs aan? En bijvoorbeeld bij erfenis zou je kunnen zeggen, wat is jouw verdienste waarom jij toevallig rijke ouders hebt? Dus je zou kunnen in vraag stellen of eigenlijk je wel... ...moreel verdient dat je zo'n fortuin erft. En hetzelfde kan je zeggen met de lonen van uh, CEO's. Want hoe kunnen zij rechtvaardigen dat ze zoveel verdienen? En daar hebben Huub en Dick een antwoord op. uh, Dus je kunt eigenlijk naar die processen kijken. En je kunt ook kijken naar... Stel dat je nu op een totaal moreel, rechtvaardige manier extreem rijk wordt dan nog zijn er eigenlijk uh, gevolgen waarom je dit zou moeten niet willen. En bijvoorbeeld één heeft te maken met... Uh, uh, ja, dan kom je dus in van, andersoortige argumentatie terecht. Een daarvan is ja, dat heel rijke mensen vervuilen ook veel meer... Hm. En dus dat is een reden om eigenlijk te zeggen van, misschien is het goed als we allemaal een beetje ons inhouden. En het andere, maar dat, eigenlijk gaat het natuurlijk wel naar uh, de relatie tussen rijkdom en consumptie. En het andere is dat je je natuurlijk kan afvragen gegeven hoe groot de rol, van toe, de rol van toeval is in ons leven, in het bepalen van onze kansen, waarom iemand zo rijk zou moeten zijn als er zoveel mensen zijn die problemen hebben. Hmm dat zijn allemaal verschillende soorten van argumenten.
2: Ja, en je vermelde dat Huub een argument had of een antwoord had gegeven op de vraag waarom het zo is dat mensen dus, zelfs als ze een verloning krijgen, dus niet op basis van uh, erfenissen bijvoorbeeld, rijk zijn geworden, maar zelfs als ze daarvoor hebben gewerkt, iets wat veel mensen eerlijk lijken te vinden, je hebt gewerkt, dus je krijgt een verloning, dat daar toch een soort bovengrens aan zit, begrijp ik dat goed?
0: Dat klopt, dus... uh, ik, ik een, een argument dat veel gehoord wordt in discussies over topbeloningen... is het verdienstenargument. Dus dat mensen supersalarissen krijgen... dat is een passende beloning voor verdiensten. Um, en als je daar wat langer over na gaat denken... Um, en wat meer in detail gaat kijken... Uh, dan lijkt dat gewoon ontzettend implausibel te zijn. Dus neem nou het topsalaris van bijvoorbeeld Paul Polman. Uh, die verdiende, wie, wie is hij? Hij was de uh, CEO van Unilever. Okay. Um, en uh, hij verdiende in 2018 283 keer meer dan een gemiddelde Unilever medewerker. Als dat zijn verdiensten zou zijn... dan uh, zou je dus moeten claimen dat hij 283 keer meer werkt... meer talent heeft um, dan zo'n gemiddelde medewerker. Sterker nog, dat een gemiddelde medewerker... als hij op de positie van Polman zou komen... dat die het dan 283 keer slechter zou doen. Um, en wie dat denkt, heeft denk ik... Niet alleen een hele hoge op van Paul Polman... maar ook een vrij lage dunk van die personeel. Maar belangrijker, stel nou dat hij 283 keer meer getalenteerd is... en harder werkt, wat ik betwijfel. Maar dan nog is zijn capaciteit om dat te doen is in grote mate afhankelijk van toevalsfactoren, zoals Ingrid net uh, net al aangaf. Dingen als geboren worden uh, in een familie die je stimuleert om hard te werken... de kans hebben om goed onderwijs te krijgen. Dat zijn allemaal dingen waar Paul Polman zelf uh, niet verantwoordelijk voor kan worden gehouden. En zijn dus ook geen goede grond om hem een hogere beloning te geven dan andere mensen. Dus ik denk dat om die twee redenen al het hele verdienstenargument voor supersalarissen... Uh,
2: Dus het is één ding om te zeggen dat hij het dan niet verdient volgens die argumenten, omdat hij dus geen 280 keer meer of beter werk doet. Maar je hebt mensen die zeggen, ja kijk, als zo'n CEO zoveel verdient, vloeit dat dan uiteindelijk niet toch terug naar zijn werknemers bijvoorbeeld? Dat is het effect van trickle-down, dat is iets wat je vaak hoort... uh, eens een dan bij de, bij de hoogste of bij de rijkste zit, dan is dat goed voor de economie, want het vloeit toch weer in de maatschappij. Denk je dat daar iets voor te zeggen is?
0: Ja, hier is veel onderzoek naar gedaan. En er is een OECD-studie van, ja, ik weet het, het, het jaar niet uit mijn hoofd, uh, maar het, uh, um, waar uh, dus uit blijkt dat um, naarmate de uh, gini coëfficiënt erg hoog wordt, en gini coëfficiënt is de maat van economische ongelijkheid in landen, mm-hmm. um, dat dan op een gegeven moment economische groei vermindert. Um, dus dit als is een er meta-studie. meer
2: rijken zijn... Dus wacht, ik ga het even hertalen. Als de kloof tussen rijk en arm groter wordt... Ja, precies. Ja, dan, gaat er, dan gaat de economie eerder achteruit.
0: Ja, dus voor Groot-Brittannië is onder andere berekend... dat de economische groei de afgelopen twintig jaar veel hoger zou zijn geweest... als de economische ongelijkheid lager was.
2: Oké, okay, dus daarmee is het argument van die trickle-down eigenlijk best aan het kracht. Ja. Okay. En Ingrid, jij zegt in jouw boekje, geloof ik, um, dat er ook iets dat het niet alleen in vraag te stellen valt uh, of iemand die toevallige factoren, uh, of dat hij daar eigenlijk recht op heeft om dan meer geld te bezitten, maar dat het ook echt ondemocratisch is.
1: Kan je dat toelichten? Um, het is meer zo dat het uh, de, de democratisch argument tegen extreme rijkdom heeft niet echt direct iets te maken met die toevalligheid, maar wel met het feit dat uh, onafhankelijk van hoe je extreem rijk wordt, dat het democratie kan ondergraven. Omdat we weten uit uh, literatuur die die relatie tussen geld en en politieke gelijkheid onderzoekt, dat als bepaalde mensen heel veel geld hebben, dat dat eigenlijk de politieke gelijkheid ondergraaft. Omdat mensen veel meer geld geven aan aan donateurs of omdat ze uh, media opkopen. En als je private media hebt, dan kunnen die gewoon een, een bepaalde... Koers varen, dus een bepaalde stem meer aan het woord laten. En je hebt ook natuurlijk het, het grote effect van lobbyen. Dus stel, um, je, 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 je hebt gewoon heel veel geld en je hebt een bepaalde visie op de samenleving, dan kan je gewoon lobbyisten inhuren die voor jouw visie gaan lobbyen. En um, dat gebeurt echt. En dat, dus in, in uh, Vlaanderen en Nederland, of in België en Nederland, of in, en in heel Europa, hebben we natuurlijk de. Um, redelijk, uh, wat ik noem, walt muren gebouwd tussen de economische sfeer en de, en de politieke sfeer. Dus we proberen eigenlijk die invloed van geld op de op politieke sfeer te beperken. En in vergelijking met bijvoorbeeld Amerika lukt ons dat relatief goed, alhoewel je ook soms ziet dat er... Ja, lusje dingen gebeuren, yeah. laat ik maar zo zeggen. <lacht> is het juist. Yes. Maar ja, ja, die, die, het feit dat je bijvoorbeeld in Nederland kan uh, onderzoek bestellen, of dat je leerstoelen kan sponsoren, of dat je uh, een krant kan oprichten enzovoort, maakt toch dat eigenlijk een uh, hele grote concentratie van geld een gevaar is voor de democratie omdat dus die uh, machten zou je kunnen zeggen
2: niet meer zo gescheiden zijn ja als en omdat, omdat je
1: dus eigenlijk daarmee politieke gelijkheid ondergaat dus je kan gewoon het debat in een bepaalde richting ja. um, um, voeren en we weten ook dat, um, dat er een positieve correlatie is tussen hoeveel geld je kan uitgeven aan verkiezingscampagnes en hoeveel stemmen je krijgt absoluut en, en dan is het gewoon zo hoe meer campagne je kan voeren ja hoe meer stemmen je krijgt en zou dat dan opgelost kunnen worden door een uh, soort bovengrens aan de rijkdom vast te stellen, dat, praktisch ja. gesproken? Ik denk dat die bovengrens aan rijkdom voor, de, voor uh, politieke gelijkheid geen soort van uh, afdoende maatregel is. Het is een soort van dempende maatregel. Okay. De, je hebt daar dus ook andere dingen nodig, zoals... Uh, Um, um, de regulering van uh, politieke campagnes enzovoort. Dus die heb je nodig. Maar eigenlijk is het zo dat als, je, als mensen extreem rijk worden, dan kunnen ze per definitie met dat geld dat ze hebben, um, niks meer doen om hun eigen levensstandaard te verhogen. Dus dat betekent, als, als jij of ik zouden geld geven aan een politieke campagne, ja, dan betekent dat minder geld om op vakantie te gaan mm. of wat dan ook. Dus... Er is een opportuniteitskost voor ons. Maar als je zoveel geld hebt dat eigenlijk je uh, wat was het, uh, 12 miljoen per jaar verdient... Ja, waarom kan je, dan kan je gerust een miljoen geven aan een politieke partij... en dan merk je er zelf nog niks van. Mm. En dat maakt waarom het toch goed is dat je... Uh, naast al die andere argumenten... dat je toch zou zeggen van... we beschermen de democratie als we die rijkdom een beetje binnen de perken houden. Mm. Dus ik, ik hoor jou nu zeggen
2: dat het niet zo is dat als we meer verdienen... of hoe meer we verdienen hoe gelukkiger we worden bijvoorbeeld? Dat er een soort tipping point is waar dat het niet meer
1: uitmaakt? Ja, dat dat lijkt mij eigenlijk logisch. Op een bepaald moment, uh, het enige waar je nog aan kan uitgeven zijn statusgoederen. Dus dat is, ja, jouw uh, buurman heeft een Jaguar van een bepaald type. Dus jij wilt iets wat minstens dezelfde status heeft of een hogere status. En ik was laatst bij Jort Kelder. Dat is een Nederlandse interviewer, die journalist die uh, vaak uh, een beetje grappend gezegd wordt. De ballenjongen van de rijken. Dus die verdedigt <lacht> de rijken en die, um, die vindt, ja, hij zit in die milieus. En hij zei ook van, ja, het gaat dan eigenlijk niet meer om dat geld. Het, het gaat om de status. En dat merk je dus ook in... Um, in studies dat het gaat over um, je levensstandaard en bijvoorbeeld um, het huis dat je hebt, of de auto's of het vliegtuig dat je hebt, of wat dan ook. Wat, wat is de symbolische boodschap daarvan ten aanzien van de anderen in je groep? Mm. Dus ja, dat, dat, we noemen dat in de literatuur positionele goederen. Ja, relatieve ja, status. Ja, en, en weet je, dan kom je een soort van rat race terecht, dat eindigt nooit. Mm. En er is ook onderzoek van uh, dat aantoont dat, uh, of ik moet misschien zeggen suggereert, want uh, aantoont is misschien een te sterk woord, dat suggereert dat um, die rijken zelf er ook niet gelukkiger van worden. Dus heel, de rijken die uh, onder rijke is er ook uh, een bepaalde, onder een deel van de rijken is er een bepaalde uh, relatie met werk, waarin eigenlijk heel hard werken ook, ook een soort van hoge status krijgt. Het gevolg is dat die mensen natuurlijk zichzelf tekort doen. Ze holen zichzelf voorbij. Maar vooral ook dat hun kinderen um, zeggen van ja, ik wil niet gewoon een, uh, een gouden ring voor mijn verjaardag. Ik wil met mijn ouders iets leuks gaan doen. Mm. En er is, een, um, er is een boek gepubliceerd, een heel mooi fotoboek. Dat heet Generation Wealth, waarin dus eigenlijk die kinderen gevolgd worden in, in uh, Californië. En het is eigenlijk heel triest om te zien. Uh, dat je van al die rijkdom niet gelukkiger wordt. Mm-hmm. Ik denk dat je van enige mate van rijkdom wel gelukkiger wordt. Dus ik denk dat iedereen van ons, als we zouden een, het lot winnen, zouden denken: oeh, daar kunnen we wel iets leuks mee doen. Maar op een bepaald moment is het gewoon op, en dan wordt het alleen nog maar een soort van red race om tegen je buren op te boksen. Ja.
0: Er was een recente uh, studie in Nature uh, die liet zien dat er uh, misschien zelfs een omkeerpunt is. Uh, dus dat boven een bepaald uh, bedrag, uh, volgens mij was het 90.000 dollar, dat mensen minder gelukkig worden. Als per boven, jaar had, per van loon of zo ja. dan?
2: Oké, okay. dat mensen effectief minder gelukkig worden. Ja. Dus het is niet zo'n soort status quo die je dan bereikt en daar blijft hangen, maar het gaat werkelijk achteruit.
0: Dat vonden ze in sommige landen, okay. dat effect. Ja.
2: Want jij zegt ook... Um, Een zekere mate van geld heeft wel een soort waarde... ...of kan ons inderdaad gelukkiger maken. Die vraag wil ik aan jou voorleggen, uh, Mensen zeggen vaak, of of een een vaak hoort argument... ...is toch ook dat uh, geld een soort motivatie kan zijn... ...om net harder te werken of om meer uit jezelf te halen. Wat zou je dan zeggen tegen mensen die zeggen... ...ja, kijk, die CEO waar je het net over had... ...die moet iets doen wat misschien een ondankbare job is... ...wat misschien veel werk eist... Moet je die niet daar een soort beloning voor geven... die dan ook hoger is dan een relatief lage verantwoordelijkheidsjob bijvoorbeeld?
0: Ja, naar deze vraag is veel Empirisch onderzoek gedaan. En daaruit blijkt dan dat niet de hoogte van salarissen in absolute zin uitmaakt... maar de mogelijkheid om meer te verdienen dan anderen... Um, dat is dus... weer
2: die positionele, relatieve... Je zou dus kunnen Co-druin. zeggen dat
0: um, de papelmannen van deze wereld... of de Jeroen van de Veren van deze wereld, hij was de topman van Shell... die hebben het niet per se nodig dat ze 15 miljoen uh, per jaar betaald krijgen... om gemotiveerd te worden. Uh, maar wel dat ze hoger op de apenrots kunnen komen mm. dan anderen. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Um... Money, money, money world.
0: Dus... En, en dit, dit is een effect, dat is, al, dat is al bijvoorbeeld ook beschreven... door John Maynard Keynes. Dus in 1936 zei hij... ja, er zijn, uh, er zijn waardevolle activiteiten... Um, waarvoor het nodig is dat er een beloning tegenover staat... om ervoor te zorgen dat ze tot stand komen. Uh, maar de stakes die we nu hebben die zijn, dat vond hij toen al, en toen waren salari- de salarisverschillen waren kleiner dan dat ze nu zijn. Uh, de stakes, uh, die zijn veel te hoog. En als we die stakes gaan verlagen, dus als we de economische ongelijkheid gaan verminderen, dan komen die activiteiten nog, te- nog steeds tot stand. Hmm. Er is misschien een transitioneel effect, dus het kost eventjes tijd voor mensen om eraan te wennen dat salarisongelijkheid minder is.
2: Omdat maar ze ook termijn... weten wat die hoge lonen vroeger waren. Of exact,
0: ja. ja. Maar op termijn zullen ze daaraan wennen, uh, en dan heeft het geen effect meer op motivatie. Hmm. Maar stel nou dat het wel zo is, want dat vind ik ook een belangrijke om te maken. Want dit argument komt heel veel voor, dat prestatieargument. Maar stel nou dat het wel zo is dat mensen alleen maar gemotiveerd worden om activiteiten te doen um, als daar grof geld tegenover staat, uh, dan kun je wel afvragen: wil ik deze mensen binnen mijn bedrijf hebben? Dat is de eerste. En de tweede is: zijn dit daadwerkelijk super waardevolle activiteiten? Dus als het zo is dat er een directe link zou bestaan tussen prestatie um, en beloning, moeten we dan geen super salarissen hebben voor schoonmakers en voor oudere verzorgers en voor onderwijzers. Mm-hmm. Um,
2: dat, ja, ja. Iets wat ik me ook afvraag is of jullie denken dat die, um, die winstgerichtheid of het, of het uh, verdienstenmodel waar je het net over had, dus dat mensen misschien inderdaad gemotiveerd worden door een beloning, of dat dat iets is dat in ons zit. Denk je dat dat een juist mensbeeld is dat wij
1: graag geld verdienen of vergaren? Ja, ik, ik weet niet aan wie ik nee, de vraag heb ik, gesteld. Ik, mag ik er iets voor zeggen? Ik denk dat het wel zo is dat mensen, um, dat mensen graag willen erkend worden voor de inspanningen die ze leveren. En dat lijkt mij ook als een kwestie van erkenning heel terecht. Maar je hebt, um, uh, je hebt eigenlijk verschillende vormen van erkenning. En één daarvan is geldelijke beloning. En dat is echt een prikkel. En de andere is um, ja, niet geldelijke beloning, maar ook pluimen. Dus we hebben momenteel in Nederland een heel debat over erkennen en waarderen van wetenschappers. En er is een, een collega hier, ook op de Universiteit Utrecht, die zegt... ...we zouden veel meer pluimen moeten uitdelen. Gewoon mensen zeggen, wat, wat knap dat je dit hebt gedaan of zo. En daar worden mensen ook gemotiveerd van. Want uiteindelijk wil je als mens erkend worden om de inspanningen die je levert. en om. Uh, het is ook fijn om een compliment te krijgen over als je bijvoorbeeld iets creatiefs hebt gedaan. Maar dat is een ander mechanisme dan, uh, oké, okay, als je nu vandaag, uh, als je dit jaar vijf artikels publiceert... dan krijg je 1000 euro bonus. Hm. Heel veel mensen hebben het gevoel, ja, maar dit, dit is niet het juiste mechanisme... dat past bij, die, bij hoe je probeert iemand te motiveren. En ik denk, ja, dit is, dit is een heel... Ik ga het nu heel groot op betrekken, maar eigenlijk heeft dit wel te maken... met het soort van tijdsgevricht. Dus als je het hebt over wat is de soort van ideologische stroming... van, uh, van dit moment en de voorbije 20, 30 jaar... Uh, wat we dat ook, hoe we dat ook willen noemen. Er zijn ook mensen die noemen dat neoliberalisme. Daar zit echt dat mensbeeld in van... wij worden geprikkeld zoals het homo-economicus-model. Dus wij worden geprikkeld met financiële prikkels. Ja, dat is een verschraling van ons mensbeeld. Wat zou st- het dan wel moeten zijn? Nou, of? multidimensioneel. Dus ik denk dat heel veel mensen echt... het feit dat je tegen iemand zegt... Um, van je, dit, je hebt dit gedaan en dit is echt heel leuk... En dit, of dit is echt een heel. Stel dat je bijvoorbeeld uh, een stuk leest van iemand. Dus in, in onze sector in de, in de academische filosofie, je leest een stuk van iemand. Ik denk dat wij soms ook te vaak vergeten om te zeggen. ik heb jouw stuk gelezen en daar heb ik nu echt iets van opgestoken. En dat zouden we, denk ik wel mogen doen. Dat je gewoon je waardering laat blijken voor, voor uh, wat mensen doen. En ik denk eigenlijk hetzelfde met. Um, uh, Kijk, we kunnen toch gewoon ook die Paul Polman en al die andere mensen ook gewoon onze waardering laten uitspreken voor het feit dat zij zich zo hard inzetten. En ze kunnen nog steeds goed verdienen. Want kijk, we willen niet... Ik, tenminste, ik verdedig niet dat iedereen precies hetzelfde loon nee. zou moeten hebben. Dat wilde ik, ik ook denk, nog vragen. Nee, maar ik denk, ik denk mensen... Ten eerste bijvoorbeeld... Ze zijn er nu niet meer, maar de mijnwerkers verdienden relatief meer dan andere uh, arbeiders. En daar was een hele goede reden voor. Die mensen, hun levensverwachting was gewoon lager. Mm. Dus ik denk dat mensen die vuilwerk doen, gevaarlijk werk doen... Uh, en misschien ook wel ongewenst werk doen en veel verantwoordelijkheid dragen of lang geïnvesteerd hebben. Dat zijn allemaal, denk ik, legitieme redenen om iets meer te verdienen. Maar er zijn, het gaat eigenlijk over van, wat is nog een verdedigbare bandbreedte. Mm-hmm. En die is gewoon totaal ontploft voor beide decennia. En dat heeft met dat mensbeeld en met die ideologie te maken, vind ik. Ja, ik, ik
0: wil nog toevoegen dat uh, ik, uh, Jeroen van der Veer... die heeft hier op een gegeven moment in 2009 ook wat over gezegd. Die kreeg toen een salaris van 10,3 miljoen euro. En uh, toen zei hij in een interview... werd hij gevraagd naar de hoogte van dat salaris. En toen zei hij, ja, als het 50% hoger was geweest... of 50% lager had, niet uitgemaakt voor hoe hard ik had gewerkt.
2: Dus ze geeft het eigenlijk zelf al toe. Hij geeft het zelf eigenlijk ja. toe. Ja. Nu, jij vermeldde daar neo, die neoliberale ideologie... en een andere kant van dat liberalisme... waar daar veel van ons het ook... Misschien mee eens zijn, is dat het goed is om uh, vrijheden te permitteren, of die nadruk op vrijheid. Een een extreme verdediger van die vrijheid zou dan kunnen zeggen, dat mag je ook niet ingrijpen in dat marktmechanisme. Want als we willen een bovengrens stellen aan wat iemand kan verdienen bijvoorbeeld, dan grijp je in in een vrijheid. En in hoeverre is dat volgens jullie een bezwaar tegen dat... Die bovengrens.
1: Ja. <laughs> Ik denk dat we allebei hier iets op te zeggen hebben. Staat dat nou, poppelen? Ja, <laughs> ja, dat is...
0: Dat is een heel vaak gehoord argument. Dus het idee van, oké, okay, als Unie nou achtcijferige salarissen wil uitkeren aan zijn topmensen, wie zijn wij dan om uh, daar wat van te zeggen? Want die salarissen komen in de vrije markt tot stand. Er... Um, d- daar zou ik op twee manieren op willen reageren. De eerste is... Um, dat argument appelleert aan een idee van efficiëntie. Uh, dus de markt die zou dan efficiënt zijn. Dat valt nog heel erg te betwijfelen of dat daadwerkelijk zo is. Maar laten we nou eens aan, aannemen dat het um, inderdaad efficiënt is... als die salarissen betaald worden. Um, dan nog is efficiëntie maar één waarde. En ik zou zeggen dat die waarde moet worden afgewogen ten opzichte van andere waarden, zoals bijvoorbeeld rechtvaardigheid. Mm. Um, maar ten tweede... Um, zo'n markt functioneert alleen maar goed als er allerlei andere, um, vaak publiek gefinancierde instellingen goed functioneren. Dus als er rechtbanken zijn die geschillen kunnen beslechten, mm. als er docenten zijn die werknemers opleiden, um, als er mensen zijn die onbetaald werk op zich nemen. Dat is ook een hele belangrijke, mm-hmm. vind ik. Dus bijvoorbeeld ja, zorg voor echt. kinderen, um, zorg voor ouderen, um, uh, schoonmaken in huis, zulke soort dingen. Um, en dat, is al, dat zijn allemaal voorwaarden die nodig zijn uh, voor een markt om goed te functioneren. Um, en alleen daarom al denk ik dat je een argument hebt om belasting te heffen. Bill Gates heeft het zelf ook gezegd. Dus die zei, um, ik heb zeker hard gewerkt... en ik denk ook dat de software die wij maken met Microsoft... dat dat een nuttig iets is. Um, maar ik heb ook geprofiteerd van een structuur.
1: Um. Ja. Ik denk dat uh, filosofische gedachtexperimenten kunnen ons hierbij ook wel helpen. Want stel, je neemt een van die uh, mannen... het zijn allemaal mannen die superrijk zijn geworden... En je zet die op een. Uh, al dan niet met zijn club vrienden op een onbewoond eiland. Nou ja, weet je, die gaan wel iets opbouwen. Die gaan wel hutten bouwen en die gaan wel misschien. Uh, maar je ziet gewoon hoe dat je afhankelijk bent van de infrastructuur. Dus um, er heeft, uh, in, het, in het basisinkomendebat heeft er ooit een, uh, een econoom, uh, die on, een Amerikaanse econoom gezegd dat hij schatte, maar hij had daar geen, niet veel uitleg voor, maar hij zei een soort van. Uh, Natte vingerwerk. Ik schat dat 90% van wat mensen verdienen uiteindelijk terug te voeren is tot wat hij noemde de collectieve erfenis van vorige generaties. Dus instituties, wetenschap, het feit dat wij bijvoorbeeld niet doodgaan als we jong zijn, omdat we allemaal nu uh, vaccinaties hebben tegen. Uh, Dodelijke ziektes, het feit dat we uh, hygiëne hebben, dat er iemand ooit heeft bedacht dat we rioleringen moesten bouwen, al die dingen. Wij wij nemen dat zo voor vanzelfsprekend aan en ook dus bijvoorbeeld ons opleidingsniveau en het feit dat er uh, dus niet alleen die kennis, instituties enzovoort, maar het feit ook dat iedereen samenwerkt, dat er samengewerkt wordt. -hmm. Ja, het is tegen die achtergrond dat je je vrijheden uitoefent. Dus je hebt nooit vrijheden in een soort van luchtledige context. En verder ben ik het helemaal met Huub eens dat je uiteindelijk... Vrijheid is een belangrijke waarde, maar het is één van de waarden. Je hebt vrijheid, je hebt ecologische duurzaamheid, je hebt samenhorigheid, je hebt rechtvaardigheid, efficiëntie. We kunnen nog wel even doorgaan. En daar moet je dus een afruil tussen vinden. En als je nu dat limitarianisme, want ik ik begrijp goed dat dat het woord is,
2: uh, of de scholing... Of de stroming die dus zegt dat er een soort bovengrens is aan wat mensen kunnen vergaren. Als je dat uh, in de praktijk zou willen toepassen, dat is waarschijnlijk een vraag die jullie vaak krijgen. Maar hoe zie je dat dan voor je? Gaat het dan om um, geld dat er nu al is terug te nemen, te herverdelen? Of is dat iets, een proces dat over generaties heen pas
1: uitgevoerd zou kunnen worden? Maar je kan altijd, in, in, uh, analiet eigenlijk twee manieren om um, um, te herverdelen in de filosofische betekenis. En dat is, um, al, nadat de markt haar werk heeft gedaan, dus dat is eigenlijk de, het belastingstelsel enzovoort, maar je kunt ook nadenken over, en dat is de literatuur, die heet de uh, pre-distribution uh, approach. Hoe zet je de instituties zodanig op dat eigenlijk die ongelijkheid al minder groot is... Um, nadat mensen op de markt geïnterageerd hebben. Dus bijvoorbeeld, stel je gaat meer ondernemingen hebben... die uh, met ondernemers, uh, werknemers, aandeelhouderschap. Dus je gaat gewoon de, hoe dat je de economie opzet veranderen. Uh, ja, dat is één manier om, uh, om dat al te veranderen. Dus, uh, en ik, ik denk zelf dat... Uh, ja, ik zie zelf limitarisme als. Enerzijds kan je het hebben over heel concrete uh, instituties. Bijvoorbeeld, we hebben in Nederland de balken de norm Dat is echt een, een, een bovengrens aan wat je kan verdienen. als je een uh, functie hebt in een, in een um, semi publieke of een publieke organisatie. Dat is echt dus eigenlijk letterlijk een, een soort van uh, maximuminkomen. Maar, maar voor een bepaalde groep van, van de werknemers. Maar je zou dit ook kunnen toepassen in. Um, ...erfbelastingen, waar ik denk dat dat uh, filosofisch perfecte verdedigen is. Uh, Maar ik denk dat het ook een soort van uh, filosofische prikkel is... ...om ons te doen nadenken over uh, het idee dat we nu hebben dat... Financieel gezien, uh, the sky is the limit. Dus dat is zo'n beetje het idee dat nu heerst... van precies de argumenten die je ook op tafel legde... van mensen moeten binnen hun vrijheid kunnen doen wat ze willen. En eigenlijk probeert uh, die literatuur die we nu aan het uitbouwen zijn... daar ook eigenlijk gewoon te zeggen, maar wacht even. Kijk ook eens even naar al deze andere argumenten. En dan heb je net zoals je... je kan een zuivere vorm van egalitarisme hebben... je kan een zuivere vorm van libertarisme hebben... Um, en uh, bij het limitarisme geldt eigenlijk hetzelfde als idee kun je het in een zuiver vorm hebben maar dat betekent nog niet dat je in de praktijk het echt zo radicaal moet gaan invoeren ja, want ik hoorde jullie daar juist elkaar beamen dat jullie er zeker niet voor
2: zijn dat we bijvoorbeeld geld of verdiensten compleet afschaffen um, dus is het zo dat j- jullie het is geen intrinsiek probleem van het hebben van geld in de samenleving dat we het op deze manier verdelen Begrijp ik dat goed, dat jullie dat zo bedoelen?
1: Jij bedoelt precieze gelijkheid van uitkomsten, bedoel je? Dat iedereen hetzelfde verdient of precies hetzelfde heeft? Of?
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ik weet niet of dat jullie um, het probleem van verdiensten... Denken denk jullie, dat jullie dat dat samenhangt met het feit dat we geld hebben en dat er bijvoorbeeld een andere samenleving mogelijk is waar dat, dat uh, geld minder of geen rol speelt? Ik, ik weet niet of er andere samenlevingen denkbaar zijn, zelfs zonder geld... Um, ik denk dat yeah. de
0: moderne samenleving zo complex is... dat het ontzettend lastig is om geen geld te hebben. Mm. Uh, want geld uh, voorziet in een hele belangrijke informatiefunctie. Namelijk het signaleert schaarste. Um, dus op die manier uh, kun je vrij gemakkelijk zien... wat voor mogelijkheden er zijn. En um, uh, hoe geld, waar, waar behoefte is aan geld. Um, als we een complete economie zouden mm. hebben gegeven... hoe complex de economie nu is... vraag ik me af of dat zou werken... Um, ik zit me bijvoorbeeld af te vragen hoe ik als academicus dan aan een brood zou komen. Ja. Dan, dan, dan moet er een, een student moet <laughs> ja. komen
1: en die geeft jou een brood.
0: Ja, precies. En dan,
1: <laughs> nee, af... maar geld, ja. geld is. Je hebt eigenlijk twee dingen. Hè. Is het ja. twee dingen in jouw antwoord. Eén is geld, en andere is prijsmechanisme van de markt. Ja. En prijsmechanisme van de markt, die, die uh, signaleert uh, schaarste en de, en de bereidheid van mensen om, uh, om iets, voor iets te betalen, dus ook de, de, de maat waarin iets begeerd is. Hm. Maar uh, geld, ja, het, ik denk dat we daar toch moeten zeggen dat geld heeft echt een enorme. Uh, dat draagt echt enorm bij aan efficiëntie en dus aan onze welvaartscreatie. Het probleem is gewoon het economisch systeem. Dat bijvoorbeeld, om maar een van de vele problemen daarmee te benoemen. Uh, kapitaal is heel mobiel en arbeid is niet mobiel. Nou, daarmee zet je dus al een bepaalde set van spelregels. Waardoor dat mensen die geen kapitaal hebben benadeeld zijn tegenover mensen die als enige wat ze kunnen inbrengen als productiefactor hun arbeid is. Hm.
0: Ik wilde nog één ding zeggen, omdat Ingrid het net eventjes over uh, over erfbelasting had. -hmm. Want mensen denken vaak over erfbelasting als uh, een vrij links voorstel. Mark Rutte die zei uh, zei in 2010 dat de erfbelasting de minst rechtvaardige van alle belastingen is. En toen zei hij, je hele hele leven betaal je al belasting. En als je dan per ongeluk nog wat overhoudt, dan komt het blauwe gevaar nog een keer langs. Hij noemde het ook de sterftax. (laughs) Maar als je dan gaat kijken naar zijn liberale voorgangers. Dus in 1918 was er een minister van Financiën in Nederland. uh, Willem Troop heette die. Die zei... Um, we moeten het erfrecht hervormen um, op zo'n manier dat uh, op een gegeven moment... het gewoon onmogelijk wordt voor mensen om geld te erven van hun voorouders. En hij verdedigde dat als liberaal principe. Namelijk, uh, iedereen moet een gelijke kans krijgen in het leven. Het moet niet zo zijn dat je een soort zetje van je ouders krijgt... Uh, doordat, je meer verm- doordat je vermogen erft van hen. Um, ja. Dus ik denk ook dat, het, dat, een, uh, dat een hoge erfbelasting, uh, dat dat ook... Um, aan de rechtse zijde van het politieke spectrum... eigenlijk zou moeten appelleren... Uh, gezien de ideolo- ideologische grondslagen van die partijen. Mm. En het is heel verbazingwekkend... Um, dat juist het kabinet Rutte dus... Um, de erfbelasting in Nederland heeft, uh, mm. heeft verlaagd. Dat,
1: ja.
2: En als je dan zegt dat, dat uh, hij dus ook verdedigt... Dat, dat mensen geboren zouden moeten worden... zonder zeg maar, een oneerlijk voorzitje of iets waarvoor ze zelf niet hebben gewerkt... dan klinkt het alsof de... de Hervormingen waar we nu over spreken ook breder zullen moeten gaan dan enkel die financiële voorzet. Want zelfs als je die vermindert of daar intussen komt, dan nog zal iemand die geboren wordt in een welgesteld gezin, goed gevoed wordt, goede onderwijskans heeft een voorzet hebben, denken jullie dat die dan ook gemedieerd moeten worden op een manier?
0: Nou, er zou dus een breed set aan uh, uh, publiek gefinancierde instituties moeten komen. Goed onderwijs, goede gezondheidszorg voor iedereen. Om ervoor te zorgen dat die kansengelijkheid gerealiseerd wordt. Hm. Um, dat stopt niet inderdaad bij uh, een hoge erfbelasting.
1: Uh. Ja, en, en daar is het denk ik belangrijk om de discussie over rijkdom en financiële ongelijkheid te, te koppelen aan zoals u doet aan de... de de welvaartsstaat en wat we in Nederland zien is dat bepaalde groepen in de welvaartsstaat de laatste jaren echt gewoon, dat hun bepaalde kwetsbare groepen, hun kansen zijn verslechterd. Dus een voorbeeld waar, waar nu ook rapporten over zijn verschenen zijn de wat wij noemen de arbeidsgehandicapten dus mensen die uh, ja, ofwel echt gehandicapt zijn of uh, uh, psychiatrische problematiek hebben... of wat dan ook, of uh, 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 lage cognitieve vaardigheden hebben... die daardoor uh, gewoon uh, vroeger werden, gingen we echt voor die mensen zorgen. Dan was er solidariteit. En nu uh, zitten we dus helemaal in dat model van... ja, maar die mensen moeten zelf ook mm. voor zichzelf zorgen... dus we gaan ze wel een beetje helpen... maar dan komt er een hele bureaucratie op en af... En uh, die dingen hangen, als je dus die analyse naar het macro-kader trekt en dus ook kijkt naar naar die vraag van wat wat zijn de soort van ontologische en uh, normatieve aannames die liggen in ons mensbeeld, ons maatschappijbeeld, dan zie je dus dat die dingen met elkaar verbonden zijn. En ja, sommige mensen noemen dat neoliberalisme. Je kunt dat ook iets anders noemen, want die term is nogal beladen. Maar je ziet dat het wel past binnen een beeld waarbij we mensen veel meer Eigen verantwoordelijkheid geven. Wat betekent verantwoordelijkheid, zodat je, als je succesvol bent, mag je zeggen, dit is van mij. En ook verantwoordelijkheid, als het je niet lukt, nou ja, dan had je maar wat harder je best moeten doen. En dus ik denk dat er eigenlijk, en dat is voor filosofen toch wel interessant, dat dat beeld dat we hebben over de mens, wat kan de mens, hoe is de mens, uh, wat mogen we normatief van de mens verwachten, en ook de samenleving. Daar zouden we het -hmm. eigenlijk, dat is eigenlijk de soort van de laag die onder dit... Uh, economisch-ethische debat ligt. Dus wij hebben het wel vaak over belastingen enzovoort, maar eigenlijk ligt daar een laag onder die uh, een stuk uh, (laughs) veelvoudiger en complexer is. Dat is iets wat we
2: vooral, of als ik dat zo hoor, denk ik altijd oef, ver van mijn bed, dat zo Amerika, de American Dream en de meritocratie. En jullie denken dat dat dus ook in uh, België, in Nederland, meer dan we denken uh, misschien een, een rol speelt, of... Nou, ik denk
1: zeker wat bepaalde deelgebieden betreft kun je zeker zeggen dat dat het geval is. Dus bijvoorbeeld uh, de vermogensongelijkheid in Nederland neemt toe. En ik denk dat daar dus uh, onze collega Bas van Bavel, die heeft die vermogensongelijkheid een paar jaar geleden geschat. En om maar even één cijfer te geven, ongeveer de helft van de Nederlanders heeft geen vermogen... En 10% heeft 61% van totale vermogen. En de rijkste 2% heeft een derde van totale vermogen. Dus extreem mm. ongelijk. Maar de overgrote deel van de mensen weet het niet. Dus dat is... Ja. Ja. In de
0: internationale context zelfs, dus de OECD-schat... dat uh, wij het tweede land zijn in termen van vermogensongelijkheid in de wereld. Ja. Dus dat is echt dat is heel verbazingwekkend. Ja. Dat ja. Wij, wij prijzen niet... ons
2: zelf er zo op dat wij goed uh, herverdelen. Ik merk dat als ik met buitenlandse vrienden
1: praat, dat ik altijd denk... Wij zitten wel goed. Ik vermoed dat het in België wel iets minder, ja. is een, wel iets minder ongelijk is. Maar ik denk dat wij... Dat, dat is natuurlijk ook altijd de reactie die je krijgt. Ja, maar. En dan komt er een land waar het nog ongelijker is. Ja. Maar ja, dat is dat eigenlijk is geen argument. Ja, dat is niet geen om, argument. Ja. Want de vraag is van... Is deze ongelijkheid die we hebben... Is die... Uh, ja, uh, hebben we daar goede redenen voor? Ja. Dat is de vraag. En zijn er dan,
2: internationaal gezien... Uh, modellen of voorbeelden waar jullie zo aan denken... waar we naar zouden kunnen kijken? Of is het iets wat we uh, from scratch zullen moeten verzinnen?
0: Je bedoelt om, om, om ervoor te zorgen dat vermogensongelijkheid verminderd wordt?
2: Ja, om dus wat jullie voorstellen waar, waar we hierover bezig zijn... om dat in de praktijk om te zetten. Zijn er zoal precedenten waar jullie naar kijken? Nou, Europa in de jaren
1: zeventig. Wat was er toen? Toen, toen hadden Europa. we minder ongelijkheid. Ja. Toen waren bedrijfsleiders meer betrokken bij... Bij hun werknemers zagen ze het bedrijf meer als onderdeel van, van de samenleving. Terwijl dus toen was eigenlijk het uh, ja, hoe noem je dat het, aandeelhouderskapitalisme, denk ik, iets minder uitgesproken, en hadden we gewoon ook wel meer herverdelende uh, uh, welvaartsstaatinstituten. Dus er wordt altijd gezegd dat eind jaren zeventig, met de Thatcher Reagan Revolution, zoals die wel genoemd wordt, dat toen het omslagpunt is gekomen. Mm. En we hebben gewoon gezien dat de, dat de uh, instituties van de welvaartsstaten voorbij... Hoeveel jaar zijn dat dan al? Bijna veertig jaar. Bijna jaar, en, 40 jaar ja. Zijn die enorm versoberd, is dus ook die ideologie veranderd, is ongelijkheid toegenomen. Maar ik heb wel het idee dat mensen nu... Um, er ontstaat steeds meer protest. Dus in Nederland is echt de hele publieke sector zit, uh, is in actie, letterlijk. PO in actie, primair onderwijs in actie. WO in actie, dat zijn wij. Zorg in actie, politie in actie. Omdat die allemaal gewoon... Dus we hebben eigenlijk te veel die ideologie omarmd van een zo klein mogelijke overheid... die dan nog eens heel erg gewantrouwd. En ge, de institu- die professionals, dus de, de docenten, de zorg, uh, politie enzovoort... die krijgen minder geld, maar die worden ook heel erg gewantrouwd als professionals... En uh, ja, ik denk dat het gewoon... uh, We moeten het echt terug hebben over het sociale contract. Echt over welke samenleving willen we. Wat betekent dit over wie krijgt wat? Wat betekent dit over collectieve goederen? Wat betekent dit over voor wie zorgen we? Dat soort grote vragen moeten wat mij betreft gewoon terug op tafel.
0: Ja, ik zou... Dus ik zat nog even na te denken over landen waar het... uh, Die dan als voorbeeld... Ja, in Scandinavië, dus bijvoorbeeld in Zweden... Vind ik wel dat het... uh, Beter geregeld is. Dus daar is de economische ongelijkheid ook minder uh, dan, uh, dan, in, uh, dan in bijvoorbeeld Nederland. Uh, maar zelfs daar um, is, wordt er geschreven, in, uh, uh, wordt er veel geklaagd over de ondermijning van de verzorgingsstaat. Dus...
2: Hm. Ik moet terugdenken aan, uh, jij zei net, er zijn dus veel protesten in Nederland. Ik wil er voor de luisteraars best op wijzen dat er nu ook een, een hele beweging in Vlaanderen bezig is na de. de subsidieschrapping of de subsidievermindering in de culturele sector. De de gele profielfoto's hebben jullie misschien zien passeren, die dus tot 60% geel zijn, omdat 60% is wat er in uh, grote delen van de sector geschrapt zal worden. Maar ik wou ook inpikken op wat jij er juist zei, want het lijkt, of of een heel pessimistische ik zou kunnen zeggen, ja, degenen die daar dan net voor opkomen, zijn ook wel degenen die Uh, net monddood zijn gemaakt of net minder financiële middelen hebben gekregen? En dan koppel ik terug naar het begin. Als je zegt dat er dus dat rijkdom vaak samenhangt met een soort politieke invloed, is dat niet een soort zelfverergend probleem dan dat zij die net het meeste baat hebben bij protest en verandering
1: eigenlijk net een mindere financiële invloed hebben? Ik weet niet, als ik zo kijk naar Nederland... dan weet ik niet of dat dat een groot... of dat dat al echt zo erg is. Want eigenlijk heb je... uh, je hebt vooral mensen... Het is niet zozeer dat die mensen om die protesten te organiseren geld nodig hebben. Maar wat ze vooral nodig hebben is... ...ze moeten weten hoe ze moeten protesteren. En wat mij daar erg opvalt is... ...ik ben dus zelf een van de, de aanjagers of de boegbeelden... ...of hoe je het ook wil noemen, van WO in actie in Nederland... ...is dat zoveel mensen van de huidige uh, generaties... ...jongvolwassenen en volwassenen... ...hebben gewoon geen ervaring als activist... dat vind ik echt bijna chockerend, dat je dus gewoon burgers hebt... die echt helemaal in dat model zijn geraakt van... ik investeer in mijn toekomst, ik ga studeren, ik bouw een gezin op... dus je bent heel erg bezig met het zogenaamde private... en met jezelf als economische actor. Maar wij zijn burgers. Dus wij zijn politieke wezens. En dat is iets waar ik wel merk dat... dat dat is dus lastig. Want als je dus... Bijvoorbeeld, stel um, dat je als kind nooit met je ouders bent meegeweest naar... Wat zou het geweest zijn in de jaren tachtig? De bommen. De, ja, de kruisraketten. De, ik was mee. Of, uh, je hebt, je hebt de, no- badladen, de
2: velden ergens. Ja, of, ik weet
1: het niet meer. Dat, als je dus nooit gep- meegeprotesteerd hebt uh, als kind, dan, uh, of als, als student... Um, ik vind ook bijvoorbeeld hoe onze studenten zijn zo anders dan hoe dat ik als student was. Echt... Wij waren gewoon heel best wel, be, wel we debatteerden ja. over de samenleving. Maar je, je hebt nu het, wel die klimaatprotesten ja, natuurlijk, die dat voornamelijk
2: komt, vanuit jongeren. Ja,
1: dat klopt. Dus dat is eigenlijk, ik vind dat in dat opzicht heel hoopgevend. Ja. Maar dus in het, in het opkomen voor de, voor de elementen van de welvaartsstaat is dat denk ik wel een, een, een pijnpunt dat, ja. uh, dat we wel ook allemaal uh, minder uh, onszelf zijn gaan kijken, bekijken als burger. Burger in die politieke betekenis. Ja. Ja. Dus heel
2: concreet nu, wat nemen we mee uit de podcaststudio? Als ik naar buiten wandel, kan ik iets doen? Kunnen we iets vragen aan de politiek? Wat
1: wat nu? Ja, ik ik zou zelf denken dat uh, iedereen echt gewoon zijn of haar politieke rol heel serieus moet nemen. Uh, En inderdaad je ook informeren. Dus ik denk dat we als burgers allemaal een soort van burgerplicht hebben om ook gewoon bijvoorbeeld ons te informeren over, over dingen zoals... Hoe zit dat met die ongelijkheid? Hoe... Hoe zit dat met uh, ons belastingstelsel? En uh, ons realiseren dat dat toch ook wel een van de de belangrijkste instituties zijn van het sociale contract. Dus wat hebben we als samenleving met elkaar afgesproken? En dat we daar echt wel een stem hebben. Ik zal een heel heel mooi voorbeeld geven van Nederland uh, de afgelopen twee jaar. Uh, Toen de regering Rutte III aantrad, uh, kwam uh, de VVD ineens met het plan om de... Uh, nee, niet was het de dividendbelasting af te schaffen. Mm. Dat stond in geen enkel partijprogramma, maar Rutte en zijn uh, vriend uh, Polman die hadden dat dus bedacht. Ze wilden de dividendbelasting afschaffen. Toen is er zoveel protest geweest van uh, journalisten uh, via sociale media. En toen is het dus echt gewoon uh, niet doorgegaan. Mm. Dus je ziet dat als mensen... Um, hun politieke stem gebruiken als burger, dat er echt wel dingen kunnen veranderen. Dus dat zou eigenlijk mijn optimistische boodschap aan de luisteraar zijn. Gebruik je stem. Dit was Kluwen. Een filosofische podcast over de knopen van het mens zijn. Bedankt aan onze gasten en aan anne voor het beeld.